0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好，我们今天这一集啊，要把这个我想和你聊一聊最后一个部分讲完。同时啊，今天也是我们《日常领导力》的第一百五十集哦，所以我们录了将近快三年哦，因为我们是一个礼拜播一集嘛。那一年有五十二个礼拜，所以一百五十集等于是我们录了将近三年的。那 Van 在这边非常感谢各位听众的支持，让我们这个节目啊可以一直播到现在啊、呃。其实。呃，我做这个节目是也，大家也都知道，其实没有什么在赚钱啦，是基本上是没有赚钱的哦。然后呢，我能够做这个节目有几个原因。上一次我们同学有问我，他说：“哎，你干嘛做这个节目？”就是说，基本上啊，我死后想要上天堂啊，不想要下地狱，所以我希望多做一点善事，这个是第一个。那另外一个就是说我希望呢，能够在我累积的过程中，然后啊，让我能够输出，能够整理。然后，啊、呃，我自己也能够学习，我自己也能够成长。然后呢，把这个成长的轨迹能够记录下来，跟大家分享。所以这个是我最主要的一个本意啦。所以也没有什么其他的，啊、呃，其他的想法，就是反正自己做得很开心。然后我觉得，呃，蛮有用的啊，至少我真的觉得对我，在我身上看到我,我自己觉得蛮有用的。然、哦、后，好，那今天我们讲。呃，我想和你聊一聊的最后一个部分，也就是评量的最后一个部分了、哦。那这一部分的标题叫做“观察的事实与内心的小剧场”要区分。那在最后这一个章节，他跟我们讨论两件事情。第一个就是像他标题写的，就是说你观察的事情，好。事实跟想象，你要去分开来。好，我们要讲事实，不要去讲我们的心里面的一个想象。那第二个就是，哦，当你在沟通跟对方在沟通负面的评量评价的时候，有的时候对方会更小登羞气，哦，会觉得太挫折了，然后很生气。那这个时候该怎么办呢？好，那我们今天就这样来讲，来讨论这两个事情。首先呢、啊。Michael 已经两次没有依照时间完成他的工作了。好，那他应该要把算好的这个数据提供给你，然后说明这些数字背后代表的意义。你观察到几个明确、明显的事实：第一个，你们事先讨论过工作的截止日期，也就是 deadline、哦、第二个，每次 deadline 要到的时候 ，Michael 就会发信给你说、哦他正在做，但是啊，都没有给你，就是完成的那个附件都没有，就只是说他正在做。然后啊，第三个就是说，这个情况第一次发生的时候，你什么都没有说，你就希望他很快会把数据交给你。那当第二次 Michael 啊、呃、没有准时能够完成他的工作的时候啊，你就把他找来讨论这个。到底是怎么回事？那跟他讲说这个情况不能够再发生喽、哦、啊、哦！你就跟他提醒一下啊、哦！你的期待是什么？而且啊，告诉他说，在这两个 d a y l i n e 哦，这两次的 d a y l i g h t 你都在等，等他把他计算的结果交出来，然后你就表达说：哎，我很关心你的这个工作啊，怎么样怎么样？那你就想。哇，这个 Michael 的工作进度落后，是因为他不擅长处理数字，所以你就跟他建议说：如果你需要有人帮你分析数字，我们可以找我们团队里面的其他的人来教你 Excel。哦，你就觉得哦，我的。啊、我人很好呢，我是一个好主管呢，我提供我的资源给你协助没想到 Michael 非常的生气，你就很纳闷啊，奇怪啊，我提供资源，我这么好心提供资源要教你呢，我觉得你数学不好，不是，我觉得你的这个呃，应该是工作落后的原因，应该就是你的计算能力不好，不然我教给你这种。数据的作业为什么这种工作为什么你可以拖那么久？一定是对不对？那我连 solution 都不能想好，你到底在生什么气呢？那这个问题就在于啊，你把你观察的事实带入你想象中的故事啊，你注意到啊，他两次都没有按时完成工作，这个是事实，所以啊，你就猜。啊，你就是猜，你就是想，他应该是不擅长分析数字，但是这个部分就是你自己的想象。好，你自己的想象。有一位沟通专家叫做格瑞尼，他说一句话，他说啊，人们往往很快就会从观察跳到故事，也就是我们刚才讲的这个故事一样啊，自己看到啊一些。部分马上就编一个故事，跨几人呀生几个、啊、就是这个情况哦。哎，你看到一位女同事，哎，稍微发胖，然后啊，突然好像喜欢吃酸的，哎，然后有的时候身体不舒服，好像有一点呕吐，你就判断她怀孕了。这个就是标准的，都是你自己在想。他只不过就是前一天去吃吃爆饱，变胖了一点，然后吃太多了，肚子不舒服而已，想吃点酸的，让胃口好一点。你就说她怀孕了，就是这个情况啊。所以观察到的事实，你我们人类很容易就是自己在脑筋里面帮他组合一个故事，合理化。但是这个故事是不是真的是事实呢？不是。只是我们编出来去符合我们想象的，要注意到这一点。好，不管你编的故事多么的合理，当你要跟一个人啊、哦、去反馈说他的表现不好的时候，你千万不要去编你的故事，你一定啊、哦、一定不可以去用这些故事。把它套进去，然后去跟他沟通，一定要基于事实。为什么？因为你故事编的再怎么样，但是它就不是事实，它就是有话说，那就不是完全的整个实际的情况的全貌，那只是一部分。而且，万一，而且很容易，你的故事跟事实根本就不一样，那你的平凉。你的反馈也就完全失去了公正、公跟公平性。当一个主管失去了公平、失去了公正，基本上你这个主管也没有办法做了，因为下面的人他没有办法信任你。上下无法信任的情况下，你很难指挥，你很难让下面的人真的在在在,在做事情啊、哦。所以是我们要重视的部分，就是说。一定要让我们的同事，让我们同仁知道说，哎，我们给的回馈是公平的，是公正的啊、哦。那当他们知道说，哎，这个主管给我们的回馈是公平公正的时候，哈、哦，他第一个比较容易接受。那第二个就是说，他即使是接受到负面的一个评价的时候，他对你的态度。也会比较友善，不会很容易的一个马上就哦更小登熊皮就不会马上就发脾气这样的一个情况哦，所以这个很重要，就是要让下属对你的回馈是有信心的。那怎么样有信心？公平公正啊、哦，你讲的要很准确，是根据事实去讲的，不是。根据你观察的事实去发想出来的故事，那就不行了。如果你讲的都是事实，那对方其实很难反驳，哦，很难反驳。如果我们跟 Michael 就讲说，哎，你连续两次这个都超过 Deadline 才提交你的工作，才完成你的工作，你就 Delay 啦。哦。那你只讲出这个事实，他其实很难反驳。他了不起跟你道歉，或者是提出他啊，就、呃、就是辞交的一个解释。好、哦，他说：“诶，我我我我可能主管，我可能觉得你讲的这个可能有一些弹性的空间。”你就跟他讲说：“我没有跟你讲这个，我只跟你讲说几月几号就是几月几号啊，我没有跟你讲有没有弹性空间呢、啊？”好、哦，就在这个情况下。去做反馈，好、哦，那对方其实也没有什么话好讲的。但是相反的，你去讲你编的故事的想象的时候啊，他就有很多可以去反驳你，而且觉得你不公平，觉得你不公正。但是我们还是要老实说，化解呀、升级呀，这是人的天性，我们很容易。看到啊、呃、一些情况，我们就自己去想出一个故事，这个是人的可天性，你很难去抗拒。但怎么办呢？啊、哦，第一个就是啊，呃，我们很容易为了一个事情去找原因，好、哦，自己去想一个原因，不是真正的原因，就只要想到这个原因可以合理的解释这个情况的时候，我们自己就会认为找到原因了。好、哦。这个就跟我们平常在处理那个品质问题一样，我们只要找到一个，哎，觉得可以解释的过去，我们就觉得找到原因了。但是啊，我们找到这个原因，通常要下去试，试了之后改善下去试，之后看是不是真的原因。这表示什么？它不一定一定都真的，它不一定一定都是，就是你找到那个不一定是真的啊、哦，没有办法百分之百。那在这个情况下，啊、哦，在这个情况下，我们便说要。保持警觉，我们不可以去顺从我们的直觉反应，要自己带有意识的去重新建构这个事情。啊、哦，那呃，我们来讲一个呃这个例子啊、哦，作者提供一个例子跟我们讲，有一天啊，这个作者他在办公室旁边休息休息区哦，看到一个同事哇，打开冰箱门开的好用力哦，结果。打翻的奶精洒了一地哦，那作者就想说，哎，他自己不久之前才打开过冰箱，所以他知道，呃，这个不是奶精没有放好的关系。那他就想说啊，这个同事真的是太粗鲁了，一点也不小心。但是啊，作者马上就觉察到自己的心态，好、哦，于是有意识的、哦，好，重新建构想法，他就去问。作者就前去问说：“哎，我想要知道发生了什么事啊、哦？你还好吗？啊、哦？接下来那个同事就跟他讲说，他刚刚收到了一封 email， 那那个信的内容让他心情很糟。所以呀、啊，跟这个同事啊，是不是粗鲁，动作是不是粗鲁，其实没有关系。”重点是这个同事刚刚收到了一封啊一个坏消息啦，一个不好的 email， 所以让他他没有心思去想这些事情。真正的原因是在这里，所以你就发现到我们自己所想的原因，跟真正对方自己所接受、真正他的情况、啊、往往是不太一样的。因此，在这个部分。要根据事实去讲，不要自己编故事的这个部分，真的是需要自己有意识的去练习、去训练。那接下来我们再讲一下，就是说有六个重点能够让别人了解他自己的状况，就是我们回馈有六个重点。那这六个重点不一定要照顺序，但是你最好都要带到哦。第一个，陈述你观察到的事情，例如说，诶，如果你认为。柔一觉得自己比团队的其他人聪明啊、哦，那你可以把“哎，柔一啊，我觉得哦，你好像觉得自己比团队其他人更聪明”这句话改成“柔一，你知道吗？当别人提出问题的时候，你经常会翻白眼，或者是说，今天开会的时候，我注意到。”德瑞克一开口说话，你就叹了一大口气。这样子使用事实去叙述，而不是你的一个观察来做叙述。那接下来第二个重点是说明影响或者是结果，也就是你要去跟对方讲说：，好，他的行为会对你，或者是会对团队，或者是对他自己所产生的影响，所造成的后果。好，这个我们要去讲。例如说，我们前面讲到 Michael 的例子，他不是没有准时把他的数字提供给你吗？哦，那你可以跟他讲说，如果你没有办法按时，啊、哦、，Michael， 如果你没有办法按时把数字提供给我，那我就没有办法完成下个礼拜三要跟我们管理团队做简报要用的投影片，而且我的老板。啊，我的更高一级的主管要求要先看投影片，但是我们的资料不齐全，看起来好像没有做准备，这样子会让老板更焦虑，会让我们整个团队在老板的眼中看起来绩效是很差，是没有纪律的一个团队。那 Michael 可能他完全不知道他迟交这件事情所带来的后果会是这么样的严重。好、哦，所以这个是要去说明影响或者是后果。第三个重点是了解更多的细节，也就是啊，通常我们用简单的一句话：“你能帮助我了解发生了什么事情吗？”哦，呃、你遇到了什么困难？什么原因导致了你的延迟？啊、哦，我想知道我的理解是不是对的？啊、哦。那再重新讲一次对方哦，换句话说，对方讲的事情，好、哦，用这样子的一个方式去让对方去叙述更多关于这件事情，这是我们了解细节的最好方法。接下来第四个，决定接下来该怎么做啊、哦？你可以说我以后对你的要求是什么，或者是我要你做到什么，或者是啊，你也可以直接问他啊。你建议我们下次怎么可以怎么做啊、哦？我们将来可以怎么做来避免同样的问题再次发生呢？好、哦，当对方听到你说下次啊、哦，通常就表示这样？下次你还会继续让他做这样的工作，他会觉得很高兴。然后啊，当你说我们啊、哦，那对方也会觉得说，哎，我们两个。啊、哦，不管是你跟我，都对这件事情有贡献，而且我们的回馈的重点是针对未来，未来我们要怎么做，要做得更好，而不是追究过去的责任。啊、哦，这个会让双方觉得都很开心。第五点，让对方安心，这个我们前面也有说过，员工需要听见你跟他说，你相信他能够改变。啊，也就是我们前面所说的成长的一个心态，你要去表达这个事情啊，要去讲说我知道你一定可以办到啊，我过去看过你啊做过更困难的事情，所以你这个事情你不会有问题，类似这样子让他更有信心啊。第六个重点就是要跟对方致谢啊，感谢啊，你要记得他刚刚跟你谈了没有人喜欢跟主管谈的话题。所以最后，你要感谢他愿意跟你讨论这一件事情。OK， 就以上就是我们在做比较负面回馈的一个六大重点哦。那我们接下来第二个主题就是，当你在做负面的回馈，结果对方真的生气了怎么办？他真的受不了，真的生气了，或者直接就哭出来了，那怎么办？这个时候啊。你千万不要说“不要生气”，这不是针对你，你会没事的。这样听起来好像是在安慰对方，但是实际上会让对方觉得：“哦，你真的在否定我，你真的是看不起我。”所以你可以试试看别的话，像是什么呢？像是“呃，我明白你为何会觉得很挫折”，或者是说。呃、嗯，我猜这个是你最不想听到的话。然后啊，隔的一,一段时间，可能对方心情好一点，你再跟他讲说：“我想要确保你下次可以成功，那个是我希望的。那我也很确定，你也这样子希望啊。哦”或者是你就直接跟他讲说：“你知道吗？说这些话对我来说也很困难。没有一个主管喜欢跟下属说这样的话。”哦，那你现在可能现在情绪比较大一点。那呃，我们现在可以展开建设性的对话吗？还是你希望另外再安排时间，另外再去谈呢？好、哦，这样子做一个缓兵之计也是可以的。那如果对方开始讲话，越讲越大声，越讲越大声的时候，该怎么办呢？哎，你为什么生气？那对方会说什么？我没有生气啊，对不对？不要再去。试图的去指责对方，这个时候该说的是，那你觉得什么事情最让你觉得受到挫折？好、哦，让你挫折感最重大的是什么？或者是说，哎，你最担心的是什么？那当对方把他担心、把他觉得挫折的事情说出来之后，你可以再讲说，哎，那你再多跟我说一点啊、哦。那讲讲完之后，你就说啊，现在我懂得。你为什么会觉得受挫，或者是担心了？呃，不过既然这个都已经是过去的事情了，那我们一起来想一想，未来我们怎么做啊会比较好啊？你觉得怎么样？用这样子的一个方式去跟对方引导，把它引导到我们去讨论未来这个事情。你不要，我们不要再为了过去生气的这样的一个方向哦。好，那我们今天讲的啊。我想和你聊一聊最后一个部分，这部分在给对方做一个比较困难的，也就是负面的评量的时候啊，你首先要注重的就是我们在跟对方谈的时候，要根据我们所观察到的事实啊、哦，这第一个事实，而不是我们自己脑中帮他脑补的那个故事啊、哦，让对方感觉到公平。啊，因为根据事实吧，这个大家比较没有什么好讲。然后呢，我们在跟对方开启对话的时候，要去包含到六个重点。第一个啊，要陈述你所观察的事实；第二个啊，说明说，哎，这个所带来的影响或者是后果可能有哪些；第三个，提出问题，了解更多的细节。第四个，我们双方共同决定去讨论接下来好未来该怎么做。第五个，让对方安心。然后第六个是，也要向对方致谢啊、哦。当对方开始动怒的时候，不要跟他讲说：“哎，你不要生气，试着支持，试着理解他。”然后啊，慢慢的跟他讲说：“啊，我懂得你为什么感到这么挫折了。”总之。我们跟我们的部署、我们的属下都是站在同一边的。我们希望跟我们的属下一起去了解，说我们这个受挫的过程，试着去努力，试着去超越。我们未来怎么样一起把这件事情做得更好，往更好的一个方向前进？我们都相信，这个都是我们双方面。共同希望的，要保持这样子的一个想法去引导我们的下属。好，那最后啊，最后最后最后，作者跟我们分享了两个秘密。第一个秘密啊，就是关于回馈这件事情。第一个秘密，回馈啊，几乎没有人认为自己是善于回馈的，这第一个。第二个秘密是，当你能够很熟练的给对方回馈。那人们可能会说你是他们遇过最棒的主管，所以回馈这个能力其实非常重要。但是大家都不会，你只能慢慢的练习，靠着经验慢慢的累积。但是这个技能回馈，这个技能是对你的职业生涯非常有帮助、非常有效果的一个技能。所以我真的。很跟大家很推荐我们今天所讲的这一本书的整个部分，学习去回馈对方，这不是一件容易的事情，这真的不是一件容易的事情，这需要很多次经验的磨练。但是磨练之后，真的你慢慢的你会发现，你真的可以成为别人生命中的贵人，你可以让一个人。成长到他当初没有想象的情况，这个结果不仅仅只是为你的部署那位成长的部署带来成就感，也为你自己能够带来更多的成就感。因为我们的领导力就是这样子而来的。那什么样的情况能够代表说，哎，你回馈的能力增加呢？其实可以从三个方向来去思考。第一个，请听对方的说话啊，请听的对方的说话，我做到什么程度？这第一个。第二个，了解我不知道的事情，我做到什么程度？第三个，把我想说的话都说出来，都表达出来，我是表我做到什么程度？所以，就这三个方面，第一个是请听的部分，听到多少对方的话。第二个是，哎，了解我不知道事情，对不对？知道资讯，好，知道我自己不了解的资讯，我做到什么程度？第三个，把我想说的话也都表达出来。你这三个部分都不断的在精进，就表示你回馈的能力不断的在增强。那这对你的工作，如果你是跟我一样是主管的话，这对你的工作非常有帮助。因为当主管不太容易，什么事情都知道。很绝大部分啦，我老实说，绝大部分部署能够观察到的事情的深度，绝对比你多。例如说，我下面有六个人，六个人观察到的事情的深度，它的包含的的程度一定比我多，因为我自己只有一个人啊。即使有些资讯是因为哎我位置比较位阶比较高，我所接接触到的，他们可能不知道，但是很多。发下面发生的事情，或者是有一些他们的观点，他们真的提供出来，能够让他们讲出来，让你的部署讲出来，你真的能够得到非常多的东西。那这样子才能够带领你的团队继续的往前进。所以回馈真的是一个能够引导出我们部署。潜能的，真的非常好的一个方法，务必要好好的学习，好好的练习。好，那我们今天节目就到这边告一段落喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 F 一粉丝团日常空格领导力以及 IG， 我们在 IG 账号是立的 Ship C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。